0: O Brasil não vai controlar a pandemia se ao menos 70% da população não for vacinada. Esse alerta da Fundação Oswaldo Cruz para a possibilidade do agravamento da pandemia está em uma edição extraordinária do Boletim Observatório Covid-19, divulgado nessa quarta-feira. A Fiocruz alerta que, se mantidas as tendências dos atuais indicadores, o estudo sinaliza uma nova elevação do número médio de óbitos para um patamar em torno de 2.200 por dia. Na última semana epidemiológica, que compreende período entre os dias 16 e 22 de maio, a análise mostra que houve um aumento das taxas de incidência de casos novos de Covid-19. Além disso, o estudo mostra que os índices de positividade dos testes para diagnóstico realizados permanecem em altos patamares, mostrando a circulação intensa do coronavírus. Essas novas infecções podem resultar em casos graves de Covid-19, é o que afirmam os pesquisadores responsáveis pelo boletim. Uma outra questão preocupante é o rejuvenescimento da pandemia que associada à circulação de novas variantes do vírus no país torna ainda mais críticas as consequências entre grupos mais jovens. O estudo conclui que a maior exposição dessa faixa etária está associada a condições precárias de trabalho e de transporte, além da retomada de atividades econômicas e de lazer que vêm sendo efetivadas em vários estados e municípios com a flexibilização das restrições vigentes em março. O boletim mostra ainda que as taxas de ocupação de leitos de UTI-COVID-19 para adultos no SUS, aumentaram ou se mantiveram estáveis em níveis elevados em praticamente todo o Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com o infectologista Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Doutor Chebabo, obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo aqui à Band News FM. Obrigado, bom estar participando aí do programa. Doutor Shebabo, mais um alerta lançado pela Fundação Oswaldo Cruz, que está trabalhando desde o início da pandemia, fazendo monitoramento eh, dos números de casos de Covid-19, trabalhando também intensamente na produção de vacinas, eh, abrindo os olhos para a possibilidade eh, de um aumento, de uma explosão de casos de Covid-19, diante aí, de medidas de flexibilização, de distanciamento cada vez menor. A retomada da rotina do país em várias capitais, em vários estados, tá, em desacordo com as recomendações aí da Fundação Oswaldo Cruz, das autoridades de saúde. Somando a isso, temos aí a possibilidade da circulação cada vez mais intensa da variante indiana. Já temos casos confirmados no estado do Rio de Janeiro, em outros estados da mesma forma. Qual é a leitura que a gente faz desse novo boletim, lançando esse novo alerta, doutor Shebabu? A
1: gente está preocupado realmente com o reconhecimento da epidemia aqui no país. É, o número de casos vem aumentando em alguns estados. A gente está num período de inverno, que é um período é, que a gente sabe, né? outono e inverno. É um período que normalmente a gente tem um aumento das, das infecções respiratórias né? e isso certamente impacta é, o número de casos da Covid-19. Né, da mesma maneira que a gente teve no inverno, no hemisfério Norte, na Europa, um número muito grande de casos. Na Europa, a gente agora vive esse mesmo momento aqui no, no Brasil, no hemisfério Sul, especificamente no Brasil. É, e a gente sabe que os próximos meses vão ser meses críticos, né? E por isso é tão importante a gente vacinar é, a população o mais
0: rápido possível, né? Sem dúvida, doutor Chabab, outra questão grave que o boletim apresenta é o rejuvenescimento da pandemia, que associada à circulação dessas novas variantes, torna ainda mais, mais críticas as consequências entre os grupos mais jovens. Está é, derrubada mais do que nunca a tese de que grupos de risco existem, é, não há mais restrição de idade em relação ao contágio da Covid-19. Na é, é realidade,
1: que existem grupos de risco que têm uma um maior chance de acometimento mais grave. O que acontece é que agora esses grupos de maior risco, como os idosos, por exemplo, eles estão vacinados. Né? E aí é, a gente vê um, um número de grande de casos na população que ainda não está vacinada, que é a população mais jovem. É, certamente se a gente não tivesse vacinado os mais idosos, a gente teria um número muito maior de casos nesses meses que a gente teve agora. E, e com, um, um, além desses, desses casos que a gente tem visto internar com pessoas de 40, 50 anos, a gente teria os, a, a soma dos idosos que teriam é, adoecido e, e internado de forma grave que a gente conseguiu proteger com a vacina. A, 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 o que a variante faz é um, aumentar muito a capacidade de transmissão, então aquele público que a gente vê menos nos hospitais, a gente passa a ver mais, porque percentualmente né, existe um, um número de pessoas que acabam complicando. Como o número absoluto de casos é muito grande, a gente acaba também tendo um número muito grande de pessoas é, com doença grave, mesmo nessas faixas de maiores, ocupando os leitos de, de, de hospitais e dos CTIs. Né?
0: O senhor falou da vacinação, né, doutor Chebabo? que isso pode, de alguma forma, estar reduzindo o número de vítimas do vírus com idade mais avançada, os idosos é, frequentando menos as UTIs né, e também é, padecendo menos, havendo menos números, é, menores números de óbitos é, de pessoas mais velhas pela Covid-19 e, ao mesmo tempo, o um número crescente de pessoas mais jovens sendo acometidas pela Covid-19. A gente vê que está avançando Passando muito lentamente, aos poucos, a campanha de vacinação já atingindo pessoas mais jovens. A Prefeitura do Rio, inclusive, lançou um calendário, um cronograma que prevê até o mês de outubro é, a vacinação é, contemplada a praticamente todas as faixas etárias. Até o fim do ano, a expectativa de que toda a população, pelo menos do município do Rio, esteja imunizada. Isso de alguma forma não pode aliviar essa expectativa tão baixa da, da Fiocruz. Isso também tem a ver com a campanha de vacinação em outros estados que não está no mesmo compasso, por exemplo, do que a do Rio de Janeiro?
1: É, na realidade, assim, a gente espera que esse calendário consiga ser cumprido. Né? Depende da chegada de vacinas, da entrega dessas vacinas ao município, para que ele possa vacinar dentro da programação é, estabelecida aí pelo, pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde. É, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que tem, uma, tá, tem vacinado bastante, bastante gente, né? De forma bastante eficaz. A gente hoje está com 30% da população da cidade do Rio de Janeiro já vacinada com pelo menos uma dose, né? E em torno de metade disso, um pouco menos da metade, já com duas doses. Ou seja, a gente já tem uma, uma, uma massa muito grande de pessoas vacinadas. A gente vai sentir é, nos próximos meses, né? uma maior proteção nessa população. O problema é que a gente ainda tem muita gente para vacinar, principalmente as pessoas abaixo de 50 anos, né? só, a gente só vacinou é, basicamente as pessoas com comorbidades e nessa faixa abaixo de 50 né, é, ainda há um contingente muito grande de pessoas que precisam se vacinar e que são de risco. Né? E tem, de, de alguma forma, há um risco ainda aumentado de complicação ao se, ao se infectarem, né? Então, essas pessoas... A gente precisa avançar nessa vacinação de uma forma um pouco mais rápida do que a
0: gente tá tem feito nas últimas duas, três semanas. A gente tem visto essa vacinação avançar no município do Rio, também em outras localidades do Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente observa uma questão de comportamento, né? isso associada à liberação de várias atividades, inclusive culturais, de alguma forma estimulando as pessoas a aglomerarem, a socializarem, nesse momento que ainda não é o ideal para que as pessoas voltem a fazer isso. Né? As pessoas, de alguma forma, é, sendo vacinadas, se sentem autorizadas aí a aglomerar, retomar a rotina pré-pandemia, a questão também não leva em consideração esse aspecto comportamental e de educação sanitária, isso ainda é, um, é um, uma pedra no meio do caminho para solucionar essa questão aqui no Brasil?
1: As pessoas têm que entender que a vacina ela não é milagrosa, ela reduz as chances de, de infecção, reduz as chances de complicação mas sempre existe um risco, né? Nenhuma vacina é 100% eficaz, mesmo as vacinas mais eficazes, né? Elas têm é, escapes, né? As vacinas que são feitas, por exemplo, em Israel, nos Estados Unidos, que são vacinas um pouco mais eficazes do que a gente tem usado aqui no Brasil, elas têm escapes, a gente tem visto quadros relatados de doença é, grave e mesmo mortalidade em pessoas vacinadas. Então, assim... O fato da pessoa estar vacinada, nesse momento onde a gente tendo uma circulação muito elevada do vírus, não significa que elas tenham ou que elas podem se expor é, de forma demasiada. Então, as recomendações de manter distanciamento, de máscara, as restrições de, de aglomeração, elas se mantêm mesmo para aquelas pessoas que estejam
0: vacinadas. Para a gente finalizar, doutor Alberto desde já agradecendo a sua disponibilidade em conversar aqui com os ouvintes da Band News FM a respeito da variante indiana. Já já, há muitos, já há alguns casos confirmados é, no território brasileiro, os primeiros foram identificados na região norte do país, ou melhor, na... Os primeiros foram identificados no Maranhão, de pessoas que estavam embarcadas, eram tripulantes de um navio que veio da costa africana, também houve a identificação aí, é, de um morador de campos dos Goitacazes, no norte fluminense, ele que veio da Índia, viajou a trabalho, passou por São Paulo, é, circulou é, por ruas do Rio de Janeiro, por ruas da, da capital paulista e da grande São Paulo, mais um caso confirmado e identificado dessa nova variante, a variante indiana. O potencial de transmissibilidade, de letalidade, é associado, é parecido, é semelhante ao da variante brasileira, o que se sabe até o momento a respeito disso. Queria acrescentar uma outra questão, né? porque é, 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 diante da, da, da suspeita, um voo vindo da Índia, um passageiro vindo da Índia, porque ele não é rastreado, mecanismos de, de barreira sanitária não são tão eficazes no Brasil a ponto de é, impedir que a pessoa circule livremente, possibilitando aí o contágio de outras pessoas. Suas, né? Olha, a cepa,
1: essa variante indiana, ela foi descrita tem muito pouco tempo, a gente sabe que ela tem uma capacidade de transmissão aumentada em relação à cepa original, a gente ainda não sabe muito bem se ela vai conseguir é, suplantar, por exemplo, a P1 aqui no Brasil, é, é, ainda é muito cedo para a gente falar qualquer coisa em relação a isso, até porque os casos, é, os, os casos que a gente tem descritos aqui no Brasil são todos importados, a gente não teve uma circulação da cepa aqui no país, de forma sustentada, ou seja, não houve transmissão secundária aqui no, no, no Brasil, né? os casos foram todos é, importados a gente agora tem que é, fazer a avaliação e a investigação para ver se a gente vai ter casos secundários acontecendo nas próximas semanas. É, em relação ao bloqueio, é uma situação complicada, porque a gente no Brasil nunca fez esse tipo de bloqueio, enquanto outros países recomendam medidas muito mais restritivas para quem está chegando de viagem, com listas de países, por exemplo, de lista vermelha, onde a, a, a circulação de variantes é grande, ou em países onde você tem um número muito grande de casos, as pessoas provenientes esse, desses países, elas são obrigadas a fazer uma quarentena quando chegam no, no, no país, né? ficam isoladas por pelo menos 10 dias, são obrigadas a realizar exames, né? ou um teste de antígeno, um PCR, para poderem ser, ser liberadas do, do, do isolamento, enquanto aqui do Brasil... É, nenhuma dessas medidas foi implementada. Agora, tardiamente, a gente tem uma medida de barreira, é, uma barreira sanitária muito tênue, né? basicamente com medição de temperatura e tal, nos aeroportos é, aqui do país, que recebem é, voos estrangeiros, mas mesmo assim é, houve, por exemplo, esse caso em que a pessoa fez o um PCR e foi liberada para viajar independente podendo esperar esse resultado do PCR ficar em isolamento até que tenha tivesse resultado do PCR. E quando o resultado saiu positivo, essa pessoa já tinha circulado por vários aeroportos, carros, cidades diferentes. Né? Isso realmente aumenta o risco de disseminação dessas variantes aqui
0: no, no nosso meio. Doutor Alberto Chebabo, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Chebabo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas explicações, esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
1: Ok, um abraço. Prazer estar aqui junto com vocês.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20, 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade do nosso estado, os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas e streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser. Nessa quarta-feira trouxemos um balanço sobre o coronavírus no Brasil e o alerta Alerta da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz que divulgou em edição extraordinária um boletim epidemiológico do Observatório Covid-19 alertando que se mantidas as atuais tendências, as tendências dos atuais indicadores, o Brasil pode ter um número médio de óbitos para um patamar em torno de 2.200 por dia. Essa pesquisa, esse estudo alerta para o agravamento da pandemia em todo o Brasil. Se a vacinação não for devidamente difundida, se o Brasil não vacinar ao menos 70% da população, a pandemia pode chegar a níveis catastróficos, é indicação da Fiocruz nesse último boletim divulgado na nessa quarta-feira. Sobre esse assunto a gente conversou com o doutor Alberto Chebabo, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, também professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, alertando sobre essa possibilidade e também falando sobre os perigos da variante indiana do coronavírus que já é uma realidade aqui no Brasil. Alguns casos já confirmados, inclusive aquele que era investigado no Rio de Janeiro, na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, de um trabalhador, de uma pessoa que viajou a trabalho para a Índia, retornou ao Brasil, passou por vários locais, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro. Esse paciente teve o diagnóstico confirmado é, de Covid-19 com a variante indiana e a gente vai acompanhando junto a Fiocruz, junto às autoridades de saúde do Rio de Janeiro, como está o mapeamento dessa nova cepa identificada aqui no Brasil. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira, sempre com a sua participação, além da sua audiência, claro, você é interessa interage com a gente, fazendo sugestão, fazendo sua crítica, fazendo a sua pergunta, fique à vontade para participar. Você fala diretamente comigo pelas redes sociais, fala comigo no Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio, pode mandar sua mensagem no direct que eu respondo para você e também, claro, com os canais da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter e também no Facebook, é só procurar Band News FM Rio. A gente está de volta nessa quinta e, claro, contamos com a sua audiência e com a sua participação. Até lá, gente. Tchau, tchau.